0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios
1: primera de reyes capítulo 14 dice la biblia verso 21 y Roboam hijo de Salomón reinó en Judá Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre dice ese verso que el nombre de su madre era Naama Amonita Vamos ahora al verso 25 Dice Y sucedió que en el quinto año del rey Roboam Sisac, Rey de Egipto Subió contra Jerusalén Y tomó los tesoros De la casa del Señor Verso 26 Y los tesoros del palacio del rey Se apoderó de todo Llevándose aún Todos los escudos de oro Que había hecho Salomón entonces el rey Roboán Verso 27 hizo escudos de bronce En su lugar Y los entregó al cuidado De los jefes de la guardia Que custodiaban la entrada De la casa del rey Y sucedía que cuando el rey Entraba en la casa del señor Los de la guardia Los llevaban los escudos Y después Los devolvían a la, casa, a la sala Perdón a la sala De los de la guardia Amén. Muy bien, fíjense que este acontecimiento que acabamos de leer en la Biblia nos enseña, hermano, acerca de la vida de nosotros los creyentes. Cómo a veces, fíjese, por alguna decepción que tenemos. Perdemos lo que Dios nos ha dado Todo lo que hemos alcanzado en Dios El enemigo viene y nos lo roba Y después tenemos que aparentar como que tenemos todavía algo Eso es lo peor Porque empezamos a vivir de apariencias Y la vida de este Roboam es un ejemplo De lo que a nosotros los creyentes nos sucede hermano a ver, dígale que tiene un lado, a usted le hablan, hermano Le dedico el mensaje, dígale No le dijo, ¿verdad? Bueno, se lo voy a decir yo Le dedico el mensaje, hermano Perdón, le dedico el mensaje Me voy a decir, pastor, y usted, a mí, cuando lo estaba estudiando Dios me lo dedicó a mí, hermano Fui el primero, le gané Así le pasó, fíjese, a este Robama, a este creyente Perdió los escudos de oro que Salomón había mandado hacer Mire, usted sabe que la Biblia dice que, les, que la fe es nuestro escudo, ¿verdad? Entonces el escudo ahí es figura de nuestra fe Como quien dijera que Salomón había logrado desarrollar una fe de oro El oro, el oro, no el oro, no, el oro En la Biblia es figura de la santidad de Dios como que Salomón había desarrollado una fe santa hermano Con la santidad de Dios Y qué le parece que viene este creyente Y el hijo Y por una decepción que tuvo Perdió los escudos de oro hermano Dice Primera de Reyes capítulo 14 verso 27 Que terminó haciendo unos escudos de bronce como que se le degradó la fe Después de tener una fe de oro Hermano Tremenda un, Unos escudos de oro Hermano Terminó con unos escudos de bronce Terminó con una fe degradada Y todo debido a una decepción Decepciones hermanos Vamos a tener siempre en la vida La vida está, está rodeada de de tantas circunstancias Y algunas nos van a animar Y otras nos van a desanimar Decepciones vamos a encontrar A cada paso de nuestra vida Nos vamos a decepcionar Por todo A veces Y tanto afecta la decepción En la vida de los creyentes hermano No digamos en, en Solo en su alma En su psiquis Sino que los afecta principalmente en su relación con Dios a tal grado que su fe se puede ver degradada y después de haber tenido una fe de oro una fe admirable una fe que motivaba a muchos una fe que animaba a otros podemos llegar a tener una fe degradada, una fe de bronce usted dirá pastor pero el bronce es buen metal Dios lo pedía de ofrenda sí, hermano yo no digo que no se puedan hacer escudos de bronce Hasta de lata y de latón se pueden hacer Usted puede moler todas las latas de la soda, de la coca ahorita y hacer un su escudo O de cartón Pero no es el material óptimo para hacer un escudo hermano Dios pedía el bronce como ofrenda Pero tenía un lugar especial en el tabernáculo, en el templo de Dios El bronce iba colocado en determinados lugares porque el bronce es figura de juicio El bronce Dios lo recibía como ofrenda Pero no es el material óptimo Como para tener un escudo Y exhibirlo delante de toda la gente En figura eso quiere decir Que la fe de los creyentes Se puede degradar Hermano por alguna decepción Por alguna decepción espiritual que tengan a tal grado que resulten, hermano, con una fe ya no santa, sino que con una fe tal vez conformista, con una fe totalmente degradada. Fíjese que cada vez que usted y yo venimos aquí a la iglesia, hermano, ¿sabe qué hace Dios con nosotros? Le pregunto, ¿sabe qué hace Dios con usted? Bueno, mejor primero le pregunto, ¿sabe usted qué viene a hacer a la iglesia, hermano? No va a ser que va a decir, pastor, vengo a comer paletas o. Chocobananos o a ver qué hay hoy Después de venta de comida No sabe usted Mire hermano cada vez que venimos a la iglesia dice, eh, dice Hebreos capítulo 12 Verso 22 vea conmigo ahí Dice Hebreos 12 22 Que nosotros cada vez Que venimos nos acercamos Al monte Sion Celestial y a la ciudad del Dios vivo La Jerusalén celestial Y nos acercamos Dice ahí el verso 22 12-22 A miríadas de ángeles Mire lo que sucede Cada vez que venimos a adorar a Dios A la iglesia hermano Dice el verso 23 Que nos acercamos a la asamblea general E iglesia de los primogénitos Que están inscritos en los cielos y nos acercamos a Dios. Está leyendo conmigo Amén. el juez de todos. Y nos acercamos, oiga, a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Dios, Dios, Dios. <risa> Dios, Dios, Dios. Mire todo lo que sucede en nuestra reunión, hermano. Tal vez dirá, pastor, yo no miro nada, porque no sabe ni qué viene a hacer a la iglesia. Pero los que sabemos a qué venimos, sabemos que en ese momento estamos delante del trono de la presencia de Dios, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Rodeados de ángeles. Rodeados de la congregación de los primogénitos. Mire a todo lo que nos acercamos. Dice el verso 24 que como si fuera poco, nos acercamos a Jesús. El mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mire, ¿sabe? Nos acercamos a, a, al mismo Señor Jesucristo. Estamos en la misma presencia de Él. Entonces, ¿qué cree usted que, que, que le sucede a nuestro cuerpo, a nuestro ser, cuando tenemos este encuentro cercano del tercer tipo? <risa> ¿Qué cree usted que le sucede a su cuerpo Cuando usted tiene este encuentro Sobrenatural Es como que esto Se transformara Y nos metiéramos al tercer cielo al, al, al lugar Santísimo del templo Celestial ¿Qué cree usted que le pasa A nuestro ser hermano? Sabe, Dice la Biblia que cuando Moisés Subió al monte Sinaí a hablar con Dios Que Dios le dio las tablas de la ley ¿Se acuerda de eso verdad? Dice la Biblia que, que, que Moisés regresó con un rostro resplandeciente, hermano. Y cuando todos lo miraron, dijeron, wow, Moisés se, fueron, se fue a hacer un, un make-up. Han de haber dicho que salón de belleza habrá ahí arriba de ese monte. Moisés re regresó con la piel más jovencita. Hermano, dice que el rostro le brillaba. Y todos los que lo vieron se, se sorprendieron. Y Moisés decía, ¿qué, ¿qué tengo? Y le acercaron un espejo por ahí. Cuando Moisés se vio el rostro, hermano, dice que le resplandecía el rostro. Imagínense cómo, regresó, cómo bajó más joven. Y Moisés dijo con qué razón no me dan ganas de bajar del monte Y todos le dijeron pues sí, 40 días tenías ya ahí Y nosotros esperando aquí Y no regresabas con el mandado Moisés dijo ya no me dan ganas de regresar Y sabe que hizo Moisés Dice la Biblia que con una manta se cubrió el rostro así mire Porque no quería que se le fuera esa, esa, ese resplandor que tenía No quería que se le fuera del rostro entonces se cubrió para ver cómo lo detenía. Y eso dice el apóstol Pablo en Hebreos 12 21 para atrás 20-21 que Moisés se acercó a un monte eh, terreno, pero nosotros que nos acercamos al monte de Sión celestial, hermano, que nos acercamos a todo esto que le leí aquí, ¿qué cree usted que le pasa a nuestro a nuestro cuerpo? Por lo menos hermano Algo de resplandor Se nos pega Cuando usted sale de la iglesia sale Con una cara brillante hermano Y todos afuera lo miran Y usted pasa todavía a comprando Después de aquí Y todos en frais dicen esta, esta señora qué tiene Y ahí va usted con la carreta jalando las cebollas Jalando Y todos dicen uy se le nota algo raro que viene de la presencia de Dios acaba de hacer un viaje extraterrestre y viene de la misma presencia de Dios hermano mire hermano la gloria de Dios la gloria de Dios la, se nos pega en el cuerpo y aunque lo escondamos aunque usted diga aunque y, en, y ahí en la marca le, le dicen usted viene de la iglesia va usted dice no 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 no, no. Dios me libre, dice usted. Se le ve en la cara que viene de la iglesia, hermano. Aunque usted se quiera esconder, se le ve en la cara que viene de la church. Por eso no se esconda. A ver, que tiene un lado, no se esconda, hermano. No se esconda porque se le nota, así como se le miraba a Moisés mire hermano sabe cuando nosotros venimos y adoramos a Dios y nos metemos a la presencia de Dios somos llenos de la luz de Dios y esa luz se impregna en nuestro ser y salimos así como bajó Moisés del monte resplandecientes hermano hasta con una sonrisa en la cara así mire si yo trajera a su abuelo aquí y lo parara delante de usted yo le aseguro que su abuelo no lo conoce a usted. Porque si yo viera a su abuelo tiene una cara arrugada, así mi hermano. Es el pastor, ¿cómo conoce usted a mi abuelo? Así eran todos nuestros abuelos, hermano. Amargados y hechos pedazos, borrachos, mujeriegos. Todo eran. Casi de la mara salvatrucha. Y cuando llegaron a viejos llegaron con una cara así todas arrugada por eso cuando se tomaron fotos ahí están todos así y uno mira y dice este era mi abuelo y qué feo porque usted está ahora con una sonrisa en la cara hermano ah no se parece ya no se parece porque ya lo están cambiando ya lo están cambiando su abuelo diría no este no es mi nieto este a saber quién será pues sí es que ya no somos ya no tenemos familia aquí en la tierra hermano Ahora somos de la patria celestial. ¡Ah, gloria a Dios! Somos de la familia de Dios. Démosle un buen aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La presencia de Dios se nos impregna, hermano. Así como le pasó a Moisés. ¿Sabe? Y cuando estamos entonces aquí en la presencia de Dios, alcanzamos los tesoros de Dios, hermano. Eso, ese resplandor de la luz de Dios Esa presencia de Dios que adquirimos en este momento Hermano, son los tesoros de Dios Es el oro que Dios tiene para nosotros Es como que usted saliera con las manos llenas de oro Con las manos, con las bolsas Llenas de oro Cargado de la santidad de Dios Esos son los tesoros de Dios Dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 Que alcanzamos la naturaleza divina de Dios Y dice el Salmo 133 Mire conmigo hermano Abra su Biblia en el Salmo 133 Mire lo que alcanzamos cuando venimos Alcanzamos los tesoros de Dios ¿Quieres saber cuáles son los tesoros de Dios? Va a decir pastor dónde está el billete de 100 dólares No, los dólares hermano esa es moneda de los hombres Dónde están los pesos? Peor los pesos. Dónde están? No le digo otra moneda mejor. Están todas devaluadas, hechas pedazos, hermano. Hasta el dólar está más devaluado que cualquier moneda. Pero los hombres lo siguen sosteniendo y los siguen sosteniendo porque no quieren dar su brazo a torcer. Por eso va a aparecer el anticristo y los va a engañar. Pero quiere conocer los tesoros de Dios. Mire lo que usted y yo venimos a adquirir aquí, dice el Salmo 133, verso 1, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. La iglesia dice que es como el odio precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos y nos metemos a la presencia de Dios, adquirimos la unción del Espíritu Santo de Dios hermano es el óleo es el aceite que Dios tiene para nosotros Dios derrama sobre nosotros su aceite así como lo derramó sobre el Señor Jesús dice la Biblia que el Señor Jesús fue ungido con óleo de alegría ya ve porque ya no está usted más amargado ni más triste a ver dígale que tiene un lado usted ya no está más triste hermano a ver, dígale, usted ya no está más triste El Señor Jesús fue ungido con óleo de alegría Más que sus compañeros Mire lo que venimos a adquirir, hermano Esos son los tesoros de Dios Más que llevar dinero entre la bolsa Más que, hermano, venimos a adquirir los tesoros de Dios La unción del Espíritu Santo Dice el Salmo 133, verso 3 que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor bendición. Mire, no solamente recibimos la unción del Espíritu Santo, sino que, hermano, recibimos bendición. Ahora diga conmigo, bendición. bendición. ¿Y qué más dice ahí que recibimos? ¿Qué más dice el Salmo 133? 133. 133. Mejor voy a predicar en inglés un día de estos hermano Y el español ya se me está olvidando Alcanzamos la unción Alcanzamos bendición Y alcanzamos vida eterna Ah gloria a Dios Esos son los tesoros de Dios Esos son los tesoros que Dios tiene para nosotros Sabe hermano La Biblia dice que para eso no hay Delante de Dios no hay hombre ni mujer cuando nosotros nos metemos al lugar santísimo a adorar a Dios, Dios ya no, ve, ya no hace distinción entre hombre y mujer, lo mismo le da a uno y le da al otro, parejo miren los tesoros que adquirimos hermano pero lamentablemente fíjese que los tesoros de Dios nosotros los creyentes los podemos perder esto fue lo que le pasó a este Roboam el hijo de Salomón comenzó a reinar y terminó perdiendo los tesoros de Dios Dice Primera de Reyes 14, 21 que, que Roboam comenzó a reinar Dice Roboam hijo de Salomón Reinó en Judá Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar Y reinó dice 17 años en Jerusalén Oiga, oiga Este era un buen creyente hermano Llegó el momento cuando comenzó a tomar decisiones Dios le dio el poder de decidir como, cuando, como con nosotros Nosotros aceptamos a Jesús como Salvador Y a un principio, fíjese, el Señor nos lleva de la mano El Señor nos dice, muy bien, ya aceptaste Ahora bautízate en agua Ahora te voy a bautizar con Espíritu Santo Ahora participa de los dones Ahora aquí están los ministerios Y nos lleva de la mano, nos lleva de la mano Y nosotros Pero hay un momento en que Dios dice Bueno, ya puedes caminar, ¿verdad? Ahora camina solo Quiero ver si de veras, así como roncas, sueñas. Así, así es el dicho, ¿no? O como sueña, ronca. Bueno, sea como sea, hermano. A ver si es cierto que, que, que de veras me amas. A un principio, hermano, nosotros no nos perdemos un culto. Ahí estamos adelante, siempre hasta adelante. Y ahí queremos, y queremos recibirlo todo Como que nos quisiéramos llevar todo en una sola noche Pero hay un momento en que Dios dice Bueno, voy a dejar que decidas pues ¿Qué días quieres ir al culto? Entonces nosotros empezamos a decir Sí, viernes no porque es día de pago Domingo, si los cultos fueran en la tarde Tal vez iría un rato, pero en la mañana en la mañana tengo que llevar mi carro al taller, tengo que cortar el césped, tengo que. No. Y el martes, martes, media semana, ¿quién va a ir al culto? Hay que trabajar otro día temprano. Y entonces empezamos a, a, a tomar decisiones, hermano. Y sabe, Dios dice, Dios nos respeta, Dios dice: Muy bien, pues, cuando puedas, ven. Sí, Señor, para el año nuevo voy a ir. Cuando se muera el pastor, ahí va a estar en su, en, el, en su entierro Hermano Ya no va a venir porque yo no me voy a morir <risa> Ah, gloria a Dios Va a venir el Señor Jesucristo antes Gloria a Dios Comenzamos a tomar decisiones Eso es lo que quiere decir ese verso ahí Que llegó el momento cuando Roboam comenzó a reinar Se hizo reyesito y comenzó a mandar Igual nos pasa a nosotros Llega un momento en que empezamos a decir No, no me gusta esto Ya no quiero esto No, no buscar tanto a Dios No, no, de vez en cuando Y sabe, y dice ahí que estaba Reinó 17 años en Jerusalén Eso quiere decir que estaba En el lugar correcto hermano Mire, Si Dios le da a usted el poder de decisión que usted tome la decisión que quiera Y usted está en la iglesia Donde desciende la presencia de Dios Donde hay palabra de Dios Usted está en el lugar correcto hermano Roboam estaba en el lugar correcto Estaba en Jerusalén La ciudad de Dios No estaba en un lugar equivocado Porque nosotros tendemos a, a, a pensar Que los fracasados Son los creyentes que están en lugares equivocados Que se van a meter a otros lados pero este no, este estaba en un lugar correcto y Dios lo respaldaba con las decisiones que tomara que tomaba pero dice Primera de Reyes 14, 25 que un día el rey de Egipto se levantó contra él hermano mire conmigo ahí y tomó, dice que dice el verso 25 que Sisac, rey de Egipto se, se levantó contra él y tomó todo, tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del Rey Y se apoderó de todo Dice el verso 26 Que se los llevó Se llevó aún todos los escudos de oro Que había hecho Salomón Este, este creyente Fíjese que un día el enemigo se levantó Y le robó todos los tesoros de Dios Aquella presencia que tenía de Dios la unción que Dios le había dado La bendición que tenía de Dios Vino el enemigo y se lo robó Lo perdió todo Y estaba en la casa de Dios Estaba en el lugar correcto Tenía el respaldo de Dios Usted era pastor Pero entonces entonces, ¿Quién, quién puede confiar en Dios? Usted podría decir Caramba pastor Entonces ni en la iglesia estamos a salvo no, la iglesia es el lugar que Dios ha hecho para nuestra salvación ¿Sabe usted eso verdad? Para la salvación de nuestra alma Es el lugar correcto El problema es que a veces nosotros estamos en la iglesia Fíjese hermano Y de repente nos entra una decepción Y el enemigo a la iglesia entra a buscarlo a usted especialmente Y le empieza a robar Y usted está en la iglesia Y usted reprende a los demonios Y usted reprende al enemigo y el enemigo entra y le empieza a robar poco a poco hasta que lo deja en la calle espiritualmente hablando lo deja sin nada el enemigo se, se metió le robó todo a este roboam porque estando en el lugar correcto se comenzó a alejar de Dios, se comenzó a alejar de Dios Dice, dice que todo comenzó, fíjese hermano. Oiga, ¿cómo comienzan las cosas, hermano? Para que después no le eche la culpa a nadie. A ver, diga, tiene a un lado, hermano, oiga, ¿cómo comienzan las cosas? Para que después no le eche la culpa a nadie. Porque después los hijos le echan la culpa a los papás, los papás a los hijos, y toda la familia al pastor. Y el pastor termina siendo el logro y el monstruo, el feo de la película. No, pero es que las cosas tienen un principio hermano Todo efecto tiene una causa Es una ley física Y es una ley bíblica también No hay efecto sin causa Todo efecto tiene una causa Cuando nosotros resultamos perdiendo Lo que Dios nos dio hermano Y resultamos degradados En nuestra fe Es porque nosotros no nos dimos cuenta cómo estábamos viviendo con Dios Dentro de la iglesia Todo comenzó porque este Roboán Fíjese que un día se decepcionó Cuando el reino se dividió Dice la Biblia que Salomón le entregó el reino Todo el reino de Israel hermano Y, y, y entonces el día que comenzó a reinar Ese día se le dividió el reino en dos Ahí comenzó su decepción y su tristeza Ahí comenzó a decir, no vale la pena andar con Dios En lugar de, de que me haga el reino más grande Permite que me lo dividan Porque dice que se levantaron diez tribus en contra de él Y comenzaron a, a despreciarlo por una decisión que él tomó Y Roboam, Roboam haber dicho, ¿cómo es posible que por una decisión que yo tome Me desprecien y hasta me desconozcan Cuando Dios ha dicho que yo soy el rey se comenzó a decepcionar espiritualmente, hermano. Empezó a decir: No, no vale la pena servirle a Dios. Pareciera que Dios lo bendice a uno, pero, pero en realidad tal vez estoy mejor en el mundo que aquí en la iglesia. Le estoy pensando como piensan los creyentes, hermano. No sé nada de nadie. Le estoy pensando como llegué a pensar yo un día. Si usted piensa así, es pura casualidad Pero lo más seguro es que a todos nos pasa lo mismo A Roboam también le pasó No va a, no va, no va a decir pastor dónde está el verso bíblico de eso Porque por las consecuencias por, por, Porque cómo paró Roboam Yo saco la conclusión que eso le pasó Comenzó a decepcionarse del reino Comenzó a decepcionarse primero de la obra de Dios Después empezó a pelear contra Dios y cuando se le dividió el reino, ¿sabe sabe qué? cuál fue la primera reacción de él? Fue juntar a su ejército y a la fuerza unir el reino. Y cuando lo iba a unir a la fuerza Dios le habló, Dios le mandó al pastor. Fue a pedirle oración al pastor, le dijo, pastor ore por mí, por favor, quiero, quiero su bendición porque voy a ir a pelear contra estos que están metiendo división en la iglesia. Entonces Dios le habló. Y dice Primera de Reyes capítulo 12 verso 22 Busque Primera de Reyes capítulo 12 verso 22 hermano Para que no se pierda este emocionante capítulo Dice Primera de Reyes capítulo 12 verso 22 Pero la palabra de Dios vino a Semaías hombre de Dios diciendo Habla a Roboam hijo de Salomón rey de Judá Y a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo diciéndoles Así dice el Señor, verso 24, no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor ¿Qué le parece que cuando estaban listos ya con todo el ejército 180 mil hombres ahí preparados para ir a pelear Dios los detuvo y dijo no, 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 no van a pelear Déjenlos porque, ¿sabe? ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo porque yo permití esa división Roboam hermano Por supuesto Roboam no iba a decir No, son mentiras esas, yo voy a pelear Roboam era temeroso de Dios Igual que usted, igual que yo ¿Sabe? ¿Sabe? Eso nos pasa a nosotros cuando Dios nos habla y no nos queda otra que obedecer, hermano. Por fuera decimos sí, Señor, pero por dentro decimos sí, pero siempre no. <risa> a veces decimos el pastor, el pastor dijo eso, va así, pero yo no, no, no lo hago. Yo no lo creo. Entonces llegamos a la casa y el esposo le dice a la esposa: Ah, el pastor te dio un nuevo privilegio, va así, pero yo, yo no te doy permiso. Por fuera, hermanos, puras apariencias, decimos: Sí, sí, pastor, ¿cómo no, pastor? Pastorcito, pastor, pastorcito. Hasta le cantamos aquel himno al pastor que dice: Pastor, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de amar. Y tocamos la música. Nun, nun, nun. Y el pastor se siente contento: ¿no? Esta oveja, ¿cómo me ama? Apariencia. Porque por dentro está diciendo No estoy de acuerdo con lo que hace el pastor No me gusta, me estalla Peor cuando se abotó en el saco ahí enfrente Que ya no le cierra Me revienta Y por fuera decimos Pastor, pastorcito Si ¿sí puedes tú con Dios hablar Y mejor ya no le repito eso No va a ser que se ponga a llorar aquí Esa es la canción del pastor Mire, este, este oyó, oyó lo que el profeta dijo y dijo: ¿Cómo no? Con mucho gusto, Dios, yo respeto tu palabra. ¿Cómo no? Y se fue. Pero por dentro iba diciendo: Nah, Dios no, no me respalda a mí. Dios no está conmigo. ¿Por qué permite la división? ¿Por qué no agarra a este Jeroboam y lo ahorca ahí? Que le caiga un rayo. Sí, mire lo que me está, me está dañando. ¿Cómo es posible que Dios esté conmigo así? Hermano. Se decepcionó, de, se decepcionó primero de la obra de Dios Se decepcionó de Dios Y debido a esa decepción A ver, diga conmigo, decepción, decepción. No más recio, decepción. decepción Con P Decepción No va a decir decepción porque esa es otra cosa Ni no va a decir disección porque es otra cosa Debido a esa gran decepción que tuvo ya no le importó su relación con Dios. Comenzó a descuidarse. Mire, mire, primera de Reyes 14, 22. Mire cómo se descuidó, hermano. Para que usted vea que yo tengo razón en lo que le estoy diciendo. Dice primera de Reyes 14, 22. A mí me lo robaron. A ver, ahí está en la pantalla, mire. Dice que comenzaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor Y le provocaron a celos más que todo Lo que sus padres lo habían provocado Con los pecados que habían hecho Dice el verso 23 Porque ellos también edificaron para sí lugares altos Mire, se volvieron idólatras Pilares sagrados y aceras en todo monte alto la diosa Acera, que era la, la diosa de la fecundidad ¿Sabe cómo la, cómo la adoraban? Adornando los árboles Le ponían foquitos a los árboles En ese tiempo ya vendían los chilitos así Y se los ponían Y así adoraban a la diosa Acera Hasta el día de hoy La siguen adorando así Y dice ahí que adoraron a... a y, y levantaron altares y aceras en todo monte alto y bajo y bajo todo árbol frondoso. Ya ve, ahí está. ve Dice el verso 24. Y hubo también en la tierra sodo, sodomitas. Mire, mire cómo se descuidó este creyente, hermano. Sh, hubo sodomitas de cultos paganos. Eso quiere decir que, que empezaron a meterse con animales. Comenzaron a sodomizarse, comenzaron a meterse hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal, animal con, con hombre, con mujer. Mire, mire, mire cómo se descuidó, hermano. Pues no usted, cómo se descuidó este, este Roboam, dice que hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel mire cómo se empezó, se empezó a descuidar hasta el extremo, todo por una decepción, por eso las decepciones hermano, creo yo que son situaciones que tenemos que saber manejar, y para eso primero tenemos que sentar la base de aceptar que Dios es justo, habría conmigo Dios es justo, Dios es justo hermano, si usted mantiene eso en su corazón, va a ver que no se va a decepcionar. Porque todo lo que vea, usted va a decir, no, Dios es justo. Porque a veces nosotros vemos situaciones en la iglesia, hermano, y decimos, no, Dios no me ama. No, hermano, Dios lo ama. Lo que pasa es que Dios es justo. Y Dios le da a cada quien lo que se merece. Dice la Biblia que no tendrá por inocente Dios al culpable. Entonces no se decepciona, hermano. Entonces, pastor, ¿qué, qué bien estaba yo en mi privilegio. Vino usted y me lo quitó. Es que Dios es justo, hermano. No diga usted, no, es que Dios no me ama. Eh, ahí, no, hermano, Dios es justo. Eso debe tenerlo usted metido en el corazón. Es una base de su vida cristiana. Dios es justo. Cuando usted ve que hay huracanes por allá y aquí en Phoenix el sol radiante, hermano. Los de Andes decir que cólera nos dan esos de Phoenix. ¡Ay! Ni el polvo les sopla y nosotros aquí ya no aguantamos. Es que Dios es justo, hermano. A nosotros solo nos quema el sol, pues. Pero Dios es justo. Ahora ya conmigo: Dios es justo. Ustedes saben que Dios es justo, hermano. Entonces, cualquier cosa que usted vea, o cualquier cosa que a usted le suceda, usted tiene que decir: Dios es justo y bueno. Si a mí me está pasando esto, es porque Dios es justo y bueno. Y lo voy a seguir buscando, y lo voy a seguir adorando, porque no hay Dios como Él. No hay Dios como Él. No, decir usted, no, pastor, ya veo, mejor por eso ya no voy a la iglesia, porque no, es que me pasan unas cosas ahí y Dios como que ni cuantas se diera. Mejor mejor voy, voy, voy a ir de vez en cuando. Ya se empezó a degradar su fe. Después va a terminar diciendo, mire, pastor, por ahí que mi casa, a la vuelta hay una iglesita, ahí voy a ir. Y son unos mormones, hermano. Aunque sea ahí, algo escucho. Shhh, ya se degradó después va a estar diciendo yo estoy de acuerdo con los gays que se amen como quieran y hoy ya se fue al barranco Shhh, hermano este creyente se pegó una decepcionada tan terrible y no la supo manejar a pesar de que Dios le dijo, mira esto que está sucediendo es mi pura voluntad No te metas en el asunto, es mi voluntad A pesar de que Dios le dijo que era él el que estaba trabajando hermano Este creyente dijo, no yo no estoy de acuerdo con eso Si Dios dice que, que es él, yo no estoy de acuerdo No, son cuentos y se empezó a decepcionar, se empezó a, de, a degenerar, a degradar, comenzó a, 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 a perder su relación con Dios. Y entonces vino, vino el Rey de Egipto y le robó. Mire, cuando el diablo lo ve a usted así, hermano. El diablo ya solo se queda viendo que caiga solo, dice: Este solo va a caer como sucedió con los aviones de la Segunda Guerra Mundial, ¿le conté verdad?, ¿le contesto o no?, que dice que cuando todas las naciones empezaron a declarar la, la guerra a Hitler, Hitler empezó a recibir un montón de cablegramas por todos lados y decían, señor, eh, Inglaterra le acaba de, de dedicar la guerra y ahí vienen sus aviones y, y Hitler decía, apunten los cañones para, tiren a los aviones, y entonces llegó otro y decía Estados Unidos le acaba de declarar la guerra los cañones para allá Y entonces llegó otro cablegrama que decía México le acaba de declarar la guerra Ah no, esos aviones caen solos, dijo, déjenlos Esos ni les tiren <risa> Ya vi que se enojó hermano <risa> Va a decir, pastor, ¿por qué no dice que los aviones de Guatemala? No, Guatemala no le declaró la guerra ni en cuenta la tomaban, gracias a Dios. No tiene ni aviones. México, porque tiene aviones. El diablo lo ve a usted, hermano. Que usted empieza decepcionado a decir: No, ya, no, ya, la, ya la iglesia no, ya no me. A mí no, no me parece lo que están haciendo. No, eso que el, que el pastor empiece a pedir dinero, no, eso ya no me gusta a mí. No, tan bonito que era antes el pastor No pedía nada Pero ahora que ya pide dinero Ya se puso feo Y empieza Entonces el diablo ya solo se le queda viendo Y dice ya va a caer, ya va a caer Es asunto de tiempo Dos horas y va a caer Ya va para abajo, ya va para abajo Y ya... ahí Cuando boom, Suena el diablo y dice ya cayó Entonces el diablo ya solo se acerca no a recogerlo a usted A recoger lo, los tesoros de Dios Hermano, ay el diablo dice ya, ya tengo a Dios agarrado en una bolsa Con lo que le dio a este Y lo echó a perder Entonces Satanás llega con Dios y le dice ¿Te acuerdas la bendición que le diste A, a un José Arriaga allá en Phoenix? ¿Te acuerdas eh, eh, que, que derramabas ¿Te acuerdas? Aquí lo tengo entre la bolsa Y va a decir Dios ¿Y por qué? Allá está tirado el pobre Decepcionado de la vida Está cantando la vida no vale nada <risa> Aparece usted está cantando la vida no vale nada Hasta con una botella ahí en la mano Qué tristeza hermano Y los tesoros de Dios Dios le confió a usted tesoros cada vez que venimos a la presencia de Dios, Dios derrama su bendición sobre nosotros, hermano. Ah, nos, nos hace partícipes de su santidad. La unción del Espíritu Santo cae sobre nosotros y qué delicioso sentimos, hermano. Eso nos alegra el corazón, nos levanta el ánimo. Son las fuerzas que recibimos para seguir. Trabajando en el mundo Aleluya. Para seguir la vida Pero por una decepción ingrata shh, Nos venimos De pique como decimos hermano Vino el rey de Egipto Usted lo puede leer ahí Y le robó, le robó todo Dice que se llevó todo Y se llevó los escudos de oro Entonces cuando un creyente está así no le queda otra cosa que sino que aparentar, hermano. Hace como que está contento. Y usted se le acerca y usted sabe que está mal. Y usted le dice, ¿cómo le va, hermano? Muy bien, hermano. Mejor, mejor, mejor me va. Dice usted, Padre Santo, perdóneme, ¿para qué le pregunté? Para qué no da su brazo a torcer, pura apariencia. Porque no le queda otra cosa que aparentar. Porque el creyente que no viene a la iglesia, hermano, no puede estar bien, no. Ya me va a decir usted, no pastor, yo, yo no voy a la iglesia, estoy bien. Mentira del diablo, porque yo también soy creyente. Yo sé lo que es estar en la iglesia, yo sé la administración que uno recibe ahí, hermano, y uno necesita de esa administración todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. A menos que usted no sea creyente, pues, o a menos que usted tenga otro espíritu, entonces sí puede estar lejos, ni falta le hace. Pero los que hemos nacido de nuevo, necesitamos estar bebiendo del agua de Dios, hermano. Estar bebiendo del agua de Dios, estar bebiendo del agua de Dios, porque nuestra alma la necesita. Nuestra alma necesita la presencia de Dios Somos como cuando el salmista le decía Señor como, como el siervo Clama por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed del Dios vivo Pero entonces este, sabe, dice Primera de Reyes 14.27 Que cayó en el ridículo, hermano Roboam Que se hizo escudos de bronce Y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia Que custodiaban la entrada de la casa ¿Qué cree usted que, dijeron, que dijo el ejército cuando le dio los, los escudos, hermano? Han de haber dicho, este pobre Quiere tapar el sol con un dedo Miren las armas que nos da Si teníamos armas de oro no Comenzó a hacer el ridículo Se los entregó al cuidado De los jefes de la guardia y, y dice que sucedía Que cuando el rey entraba En la casa del señor Los de la guardia Llevaban los escudos hermano Ya ve como diciendo Yo estoy bien Bien mal pero está bien. Porque no le queda otra cosa, sino aparentar lo que ya no tiene. Mire qué tristeza, hermano. Mire, mire hasta dónde podemos llegar nosotros los creyentes. Por eso, este, este, este hecho es un, es un ejemplo clásico de nosotros los creyentes. Porque así nos comportamos. Cuando nos decepcionamos de algo, inmediatamente comenzamos a Perder los tesoros que Dios nos ha dado hermano Y no porque, porque la decepción nos gane Sino porque nosotros nos empezamos a alejar de Dios Nos sentimos tan, tan, tan mal, tan decepcionados, tan desilusionados Que comenzamos a alejarnos de Dios hermano Comenzamos a apartarnos y apartarnos Hasta llegar al extremo de hacer el ridículo Aparentando lo que no tenemos por eso cuando usted ve a un creyente aquí que ya no viene a la iglesia, ni le pregunte cómo está, hermano. Porque le va a decir, ¡Ah! mejor que cuando estaba en la iglesia, más próspero. Próspero en tristezas y amarguras. Próspero en decepciones y en abandono. Mejor dígale. Hermano, estoy orando por usted Y va a entender mejor Que si usted le pregunta cómo está Yo me recuerdo con una oportunidad Yo saludé a uno de mis familiares Que eran carismáticos, católicos Son todavía Y como sabían que yo iba a la iglesia evangélica hermano Yo, yo llegué a esa reunión y, y, y con alegría Le dije, hola, ¿cómo estás? Bien, me dijo, aquí con la conciencia tranquila Con permiso, dije yo, oh, ahí nos vemos, man. Y Dije, este está más amargado que la hiel. <risa> Mire lo que me dice, hermano. Yo preguntándole, ¿cómo estás? Pensé que de negocios íbamos a hablar. O... dice, aquí con la conciencia tranquila. Dije yo, ahí nos vemos, hermano. Platicamos otro día mejor. Porque solo apariencia se vuelve el creyente Cuando pierde los tesoros de Dios Cuando ya no tiene nada de Dios hermano Mire cuando nosotros ya no tenemos nada de Dios Entonces sí no tenemos nada en verdad Aunque usted me diga pastor tengo mi apellido Adán también tenía apellido Era Pérez ¿Sí Usted que Adán era Adán Pérez verdad Porque el Señor le dijo Pérez Serás Entonces se llamó Adán Pérez Se decía pastor, no si tengo, tengo mi familia Tengo No sea mentiroso Nosotros sabemos que si no tiene De Dios ya no, realmente no tiene nada Está en la Calle de la amargura Está en lo peor de su vida Aunque Tenga apariencia Aunque tenga una sonrisa si ya no viene a adquirir los tesoros de Dios, no tiene nada hermano, el enemigo le robó y solo le queda aparentar. Mire cómo las decepciones nos pueden, nos pueden hacer pedazos hermano, por eso yo le enseño la vida de este creyente llamado Roboam, para que usted no se deje engañar por las decepciones, decepciones van a haber en todos lados hermano. Mira, uno, uno se decepciona de la escuela se decepciona de los padres los padres se decepcionan de los hijos ahí están los padres creyendo que el hijo es una alcancía hermano cuando los hijos nada más empiezan a trabajar se casan y ahí están los padres llorando eh, ingrato se casó yo que quería que me comprara mi estufa dice la mamá yo que quería que todavía me comprara mi casa como no chun, que se la compre su marido su hijo no es alcancía Y las mamás se decepcionan de los pap El papá peor hermano El papá decía yo sabía que este así me iba a pagar Solo empezó a trabajar y se fue qué quería gracias a Dios Que está trabajando peor, peor fuera que fuera un Aragán Los padres se decepcionan de los hijos Los hijos se decepcionan de los padres Nos decepcionamos de la escuela Nos decepcionamos de la iglesia Nos decepcionamos de todo hermano Decepciones hay en todas partes. Usted el viernes recibe, recibe su salario y dice, "Ay, ahora usted el sábado no tiene nada." Y hasta le empieza a buscar un hoyo a la bolsa del pantalón, hermano, si sí, dónde se me salió, pero si lo dejé tirado. No, usted lo gastó de 20 en 20. Se quedó sin nada. Y entonces le entra una tristeza en el corazón y empieza a decir, ¿Para qué trabajo? Mejor me paso unos dos pollos por allá en un ratito y gano más. <ríe> Ay, hermano, nos entra una decepción. Shhh. Mire, decepciones vamos a tener por cualquier cosa, hermano. Pero no deje usted que la decepción lo aleje de Dios. Dios no tiene la culpa. Dios es justo. Ahora ya conmigo otra vez Dios es justo Y Dios es bueno Cuando llegue la decepción a su corazón No le eche la culpa a Dios Algo está haciendo el Señor hermano Y levante sus manos y dele gracias Y dígale Señor Aunque no entiendo yo Pero sé que algo estás haciendo tú Y sé que lo estás haciendo para mi bien Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos ahora Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Mire cómo, cómo somos nosotros los creyentes Estamos en el lugar correcto ¿Qué No va a decir usted pastor Peor si esta no es iglesia peor si... No hermano, usted está en la iglesia de Cristo Es el lugar correcto para estar Así como estaba Robán, estaba en Jerusalén No estaba en Samaria ni estaba con los filisteos Ni estaba con los egipcios Estaba en Jerusalén, la ciudad de Dios Estamos en el lugar correcto hermano y, van a, y vamos a ver cosas Que tal vez no vamos a entender O van a pasar cosas que tal vez no vamos a entender Pero no se decepcione hermano Dele una oportunidad a Dios Dígale Dios Yo sé que algo estás haciendo tú Tal vez usted dirá, pastor Yo estoy en la iglesia Y mi matrimonio va de mal en peor Mi marido ya quiere el divorcio Mi, mi mujer me está quitando Y estoy en la iglesia No se decepcione hermano Usted está en el lugar correcto Dele una oportunidad a Dios Dígale Dios Yo sé que algo estás haciendo tú Aunque yo no entiendo Lo que está pasando Aunque veo movimientos a mi alrededor Y me parecen injustos Me parecen feos, pero algo estás haciendo tú. Y yo sé que tú no vas a dejar tu nombre deshonrado. Yo sé que tú vas a honrar tu nombre porque tú eres justo y bueno. No deje que la decepción lo, abandone, lo, lo tire al abandono, hermano. Tal vez perdió su trabajo, tal vez lo sacaron a usted en lugar de sacar a otro y usted cree que Dios no, no está con usted. No se decepcione, hermano, no le eche la culpa a Dios. Algo está haciendo el Señor. Algo está haciendo. Dele un chance a Dios. Dele una oportunidad a Dios. Algo está haciendo Dios. No dé por terminado ya el asunto. No dé por fracasada ya la situación. Algo está haciendo el Señor por usted. Lo invitará a que se ponga de pie. Póngase de pie. Y si usted está en alguna situación así Levante su mano en alto Y voy a orar por usted Voy a orar por usted hermano Porque a todos nos pasa esto A todos Nos decepcionamos por cualquier cosa hermano Nos desilusionamos ante la situación económica del mundo Nos desilusionamos al ver las noticias Hermano cualquier cosa nos puede des desilusionar Pero dele una oportunidad a Dios Algo está haciendo Dios y si es en su vida Algo está haciendo Dios en su vida Si es con su familia Algo está haciendo Dios con su familia Espérese, espérese Dios aún está trabajando No ha terminado Dele una oportunidad a Dios Y venga a la iglesia Siga llenándose de los tesoros de Dios Siga adquiriendo la bendición de Dios Porque más adelante le va a servir No deje que el enemigo le robe Lo que Dios le ha dado a ver levante su mano en alto Padre yo te pido por estas manos Que están levantadas en esta hora Ten misericordia oh Dios De nosotros los creyentes Que estamos viviendo aquí en la tierra Porque la situación es tan difícil Que cualquier cosa nos decepciona Ten misericordia Padre De estas manos que se levantan por favor Fortalécelos en el nombre de Jesús Háblales hoy a su corazón Diles que tú estás haciendo algo En favor de ellos Padre Diles que no den por terminado Ya el asunto que tú estás en medio aún Ten misericordia de nosotros Señor Y fortalece nuestras vidas Fortalece nuestras mentes Fortalece nuestros sentimientos Nuestras emociones Para que la decepción No, no, no nos haga daño para que la decepción no nos aleje de ti Señor Queremos buscarte Queremos servirte Queremos adorarte Padre En el nombre de Jesús Te lo pedimos en el nombre de Jesús